0: Bom podcast pra vocês, tá começando mais um O Que da Música, eu sou o Luiz Vidal, vocalista da Olivia, estamos aqui na Rádio Olivia. A Olivia toca bastante com outras bandas, né a gente acaba conhecendo muitas bandas no próprio show, às vezes a gente acaba se conhecendo online, e acho que é uma parte importante da, da, da criação, assim, da, do desenvolvimento como banda, essa coisa de trocar ideias com bandas e energia no palco. E às vezes você acaba encontrando uma pessoa ao vivo que você só conhecia no online, etc. E eu tô com convidados aqui, representantes de uma banda que eu gosto muito e que a gente se conheceu assim, online. Tô aqui com o pessoal da Desasters. E aí? E
1: aí, tudo bom?
0: Quem que tá falando Beleza. aí? Aqui é o Rafa, eu sou guitarrista.
1: Aqui é a Júlia, sou vocalista, guitarrista, toco um síntese.
0: E quem mais tá faltando da
2: Desastres? É, tá faltando a Nabila, nossa batera.
1: E o André, nosso baixista.
2: É, na época, o André não tocava com a gente ainda. Quem
0: tocava na época era a Bárbara. Isso. O André entrou esse ano. É. Isso. Tá faltando assim, não porque eles faltaram compromisso de banda, mas é porque eu não convidei mesmo. Eu falei, cara, vai ter que... É muito áudio pra juntar, online é uma merda, depois a gente faz isso ao vivo, aí chama todo mundo e, e já era. Na não, época não era, era, era outra formação, né? E a gente acabou se conhecendo por conta de um. É muito curioso isso, por causa de um festival online, um concurso online, né? Lembra disso? Foi,
2: foi o EDP 2018.
1: Acho que foi, é,
2: 2018.
1: 2018.
2: Ou 2017. Não, não eu acho que foi. 2017 eu não estava na banda. É, então foi
1: 2018. Sim, <risos> sim.
0: E o que, que vocês acham é, de festival e festival online? Festival, porque hoje a gente está na quarentena, né? Na real, isso daí era uma triagem para o festival que era lá. O é, é um projeto é legal pra cacete, né? Que era lá em Portugal tals. e tal. E aí a gente se conheceu, né? acabou se conhecendo por aí e a gente fez um festival nosso, que era uma ideia de vocês. E o que, que vocês acham disso de fazer festival, de juntar a banda? E vamos falar um pouco mais sobre o Pingado o Pingado indie Fest
1: Vamos lá.
2: <risos>
1: então o EDP eu sempre achei uma uma iniciativa muito legal né por isso que a gente entrou alguns anos inclusive né que a gente participou esse ano acho que nem acabou rolando né eu não sei o que aconteceu mas a gente não não participou esse ano nem sei uhum. por quê mas a gente sempre gostou dessa oportunidade que eles davam porque também tinha para gravação de um CD se eu não me engano né você ganhava um disco na Sony é. né também
2: era bem maneiro né? é, vocês gravaram um disco vocês, a gente tá para gravar um disco é a é. gente sabe como é é, é foda isso? Pode falar palavrão no podcast?
0: <risos> pode, pode, com certeza. Ah. Então, a gente sabe
2: como é foda, né? Tipo, custa, tudo tem custo e... Então, se, é, eu imagino que é, ainda mais pela Sony é grande coisa isso, né? É.
1: E, e a, sobre o festival online, eu não sei. Eu, a gente participou de um que a gente acabou gravando a nossa participação, né? Não é, os ao-vivos não são os ao-vivos de verdade, né? Foram
2: dois, né, que a gente participou. é. Foi o LAR Festival,
1: Sim, antes. verdade. E depois teve
2: o Juntos pela Vila Gilda. É. Foi, foram bem legais. Foi o, outro porte total, né? O Juntos pela Vila Juntos Gilda pela... foi grande, assim.
0: Sim, esse eu vi uma divulgação bem bacana, né? É, foi do... Acho que era a
2: iniciativa do Blog Row e do Art no Dick lá de Santos. Era... Uma, eu fiquei impressionado, assim, porque tinha, é tipo, estrutura. artista, tipo... É, gringo, grande, tipo a banda do... Eu, eu nunca lembro, de Atares, por exemplo, eu tava tocando, eu, eu não imaginava assim, né? Teve Juninho Gruvador teve...
1: Gilberto Gil.
2: Gilberto Gil, teve Desasters, teve... <risos>
1: teve Ouro Preto, assim, foi um...
2: Teve Aderbaum, né? Também, teve que tocou Aderbaum, com a gente no Pingado é. também. Pode crer, e... pode crer. Eu acho massa, assim. Eu acho que é o que dá pra fazer agora.
1: Eu gosto bastante da iniciativa, mas não compara aos shows, é, né? Assim, não. por exemplo, o Pingado é outra experiência. Chegar lá pra tocar e a galera cola, né? A energia do pessoal, assim, isso não tem como... E fazer o corre, né?
0: Inclusive, se eu não me engano, é, na época, eu acho que... Não sei se vocês tinham tido um contato direto com a Derbal, né? E aí, e aí eu, eu falei, ah, tem uma outra banda, porque aí ia ser com outra banda, aí ficou faltando uma banda... E aí eu vejo que, na real, o som de vocês tem, tipo, coisas muito a ver, assim, né? Fica super legal. E aí, de repente, por causa de um, de um Indie Fest, que foi uma coisa super independente, assim, que a gente fez lá no, no Cardial Pub, né? Tudo. E hum. que o é. Rafa que falou, pô, vamos fazer um festival, tal, chamar Pingado Indie Fest. E aí a gente achou as bandas, e aí de repente vocês estão se encontrando de novo aí, numa pandemia, vai, vai se ferrar, né? Tipo, essas coisas a gente não é. consegue acertar é. nem a pau, né? Nossa, <risos>
2: E a, a Derbaum, a gente teve uma relação ainda com o, com o Blau também, que é o, o tecladista que canta também na banda. Ele fez um clipe nosso, então foi um contato que a gente acabou levando, né? Eu que acho maneiro. que a gente encontrou você no, no, no Picles, né, uma vez, e tipo... Eu lembro que nesse dia que a gente tocou no, no Indie Fest, a gente tava num restaurante chinês, tipo, aqui perto de casa, não sei isso, se você lembra isso disso. Foi, ah, isso foi cara. irado. E é. a gente tinha conversado por mensagem, e aí eu lembro que eu tava comendo, assim, a Ju tava comigo, ela falou assim, aquele é o Luiz, ó. Eu falei, que Luiz? Aí ela falou, não, olha no seu WhatsApp, olha a foto dele. Aí eu olhei, era, era você, assim.
1: Não, e eu sou péssima de fisionomia, eu não sei como eu consegui associar, eu sou muito ruim nesse, e aí eu olhei, Aí eu me veio assim alguma coisa e a gente tava falando do show, né? Na hora. Assim, ele falou, gente, vai tocar e tal. Aí eu olhei pro lado e falei, é o Luiz. Qual a <risos> foi
0: chance, né? A gente ia tocar ainda, né? Isso foi antes do. É, do show. Foi, foi no...
2: tipo no mesmo dia, assim. Foi acho acho que foi o único dia, dia que a gente se viu. Ah, Sim, não. No... Teve o dia
0: que a gente se encontrou no Te... Pix, é. né? E teve o dia que a gente tocou. É. O... É, é. É que foi o mesmo dia. Nossa, que loucura isso. Não lembrava que era o mesmo dia. Porque é. foi bem isso, assim, é, é que aquela, aquele restaurante chinês, as mesas são bem perto também, assim, né? É. Sim, e a gente e tava na é... mesa do lado, qual a chance, é. assim? É. é, tipo, a gente quase dividiu uma porção de gyoza antes do show, isso foi incrível, é. cara.
1: Quase que eu peguei da mesa, achando é. que era nossa,
2: é. Isso eu acho que é uma coisa que pode ser que aconteça, assim, porque, por exemplo, a gente fez amizade no, juntos pela Vila Gilda, a gente viu a apresentação de uma banda que chama Depois da Tempestade, que é de Santos. E a gente comentou da apresentação deles, eles comentaram da nossa e falou, pô, vamos ser amigo, a gente brincou no chat, assim, e a gente virou amigo, assim, é. por internet, eu, eu, a gente tá trocando ideia com eles, e, e eu, eu fico pensando, se eu encontrar esse cara no metrô depois, eu não sei se eu vou reconhecer ele, né, porque eu conheci na internet, isso é uma coisa bizarra desses festivais online, assim, que no, no presencial não rola, né.
0: Uma, uma história curiosa, porque é, eu acho que agora a gente está sempre nessa questão, né? Do online e do, e do presencial e todas essas coisas que, que envolvem, assim. Mas eu estava eu de metrô, assim, com, com a camisa da, da Rádio Minhoca, do podcast que, que a gente fazia divulgando o Independente e tal, não sei o quê. E aí eu estava lá na Marechal, que eu morava lá perto. Aí eu tava tipo, voltando, já estava já saindo, assim. Aí passou o, o mano da Quasar, o Guilherme. E aí ele falou... Ah, você é da Rádio Minhoca? E aí, tipo, eu tava com a camiseta da Rádio Minhoca, né? Eu, é, eu tinha grandes chances, assim. Eu falei, cara, mas como é que o cara sabe o que é a Rádio Minhoca, tá ligado? E por acaso ele tava no metrô. E por acaso ele, tipo... Falou, vou trocar uma ideia. Se ele nunca tivesse se manifestado, né? Se a gente não tivesse falado vamos ser amigos, aí a gente nem ia saber que um... Que um é. existia, que o outro não existia.
2: É. Teve uma vez
0: que a gente foi no show do Terno, né?
2: Lembra?
1: Foi. A gente foi
2: no show do Terno e... Eu fiquei... Desse dia eu fiquei pensando... Será que tem lugares que a gente vai e alguém reconhece? Porque não são tantas pessoas que conhecem as bandas... Do tamanho das nossas bandas, assim. Então, eu fiquei pensando nisso. É, isso. a gente sempre
1: ficou com essa dúvida, né? E aí, uma foto que a Fernanda tirou no pingado, inclusive... Eu mandei para um, um cara que ele falou Ah, eu gostei muito da banda de vocês, virei fã, queria fazer uma arte de vocês Posso fazer? Aí a gente falou, ah, a gente tem uma a gente já tem as artes prontas dos shows Mas poderia fazer uma agenda nossa, eu sugeri assim, né? Legal E aí ele eu mandei a foto, que estava cheia de luzes, né? Que a Fernanda tira a foto muito bem, assim E aí ele fez um, uma colagem, assim, ficou muito bonito E aí eu que conversei com ele mesmo, assim E meio que morreu o assunto Aí eu acho que no fim do ano a gente foi ver um show do Terno lá no Ibira a gente passou na frente assim. É só alguém gritando assim: É o um desastre! É o um desastre! E começou a anunciar pros amigos. São eles!
2: E a... tipo, ele tava com os três amigos. Você assim, né? grita
0: desastre muito alto o pessoal já abaixa assim, né? Fala, é, o que então... tá acontecendo?
1: Aí a gente... Até a gente assustou, a gente travou, assim, congelou total. Assim, a gente falou: O que tá acontecendo? né? Acho é que, que não
2: acontece nunca. Nunca isso, aconteceu, né? né? E aí a
1: gente ficou meio sem reação mesmo. Aí né? Ele perguntou onde vocês estão
2: sentados, a gente tá ali. Nossa, que legal! Ele falou: eu falei, Pô, que legal, velho. Maneira. Que e são dá. coisas
1: que a gente não espera, né? Assim, sei lá, o terno a gente gosta muito, a gente não, mas a gente não faz música tão parecida com o terno. É se falar, às vezes a pessoa... Não tem tanta gente que curtiria o terno e curtiria a gente, mas na real tem, né? E a gente nem imagina, assim, é muito louco.
0: É, tem essa coisa do... Mais do que estilo de música, é estilo de vida, assim, né? Então, dependendo do é. estilo de vida... Inclusive, é uma coisa muito, muito utópica é, quando você vai, por exemplo, segmentar um anúncio, tal, não sei o quê, e pensar assim, não, jamais... Vou direcionar pro público do. falando, por exemplo, o Rubel com o Rincon sapiência assim, sabe? Os caras fazem esses fit nada a ver, mas é que não é nada a ver, né? É, o do Rincon com, com o Rubel eu não gostei muito, na verdade. Mas fora isso, assim, tipo. É, 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 as pessoas gostam, né? Tipo, eu escuto rap, não escuto todos os raps, mas eu escuto, tá ligado? E eu ia perguntar até isso para vocês, porque o festival chamava Pingado Indie Fest, né? e enfim indie tem essa coisa que para mim sempre foi de independente né mas aí depois virou um estilo tal e como vocês definem o estilo de, de vocês e tipo vocês acham que indie é independente que indie é tipo um tipo de som eu, eu eu curto eu tava ouvindo tava ouvindo os últimos singles que vocês lançaram e tem algumas coisas de guitarra que Tipo, meio strokes, mas tem umas palavras meio SK, só que é um SK meio rock garagem, assim e tal, mas eu acho tão sem cabimento falar rock garagem. É, tipo, é rock garagem, mas sei lá, né? Que garagem, que rock, né? Que, <risos> que, que, que você, como <risos> vocês definem isso? De assim? é.
2: Quem que tá tocando? É, eu nunca é. toquei numa garagem.
0: Porque... É, garagem de quem?
2: É. Mas eu entendo esse, esse termo, né? É, tipo. É melhor você responder sobre indie, né, sobre indie rock, que ah. é ela que me ensinou que eu sei
0: de indie, então. Ah, <risos> boa, sei. me ensina aí também, que eu fico confuso.
1: Eu, é que, assim, eu tenho uma visão, eu não sei se é a real, porque muitas pessoas falam outras coisas diferentes também do que eu aprendi, uhum. assim, né, que eu cresci ouvindo o indie, né. Eu comecei ouvindo Strokes e Arctic Monks, e pra mim isso era o indie, e... Vamos combinar que nenhuma dessas bandas há muito tempo são indies, independentes, sem né, sim, uma associação sim. com gravador, enfim, né? Mas eu acho que caracterizou essa época do final dos anos 90, começo dos anos 2000, que o grunge meio que sumiu, assim. Não sumiu, porque até hoje no Brasil ele é muito forte, né? Até mais do que o índio. Não pegou muito indie aqui, pelo que eu percebo, assim, a pessoa tem até um pouco de medo de falar que gosta de índia, tem um pouco assim não, índia não, <risos> sabe, assim fica é.
2: é, no conservatório que a gente estudava assim, o pessoal, tipo, zoa índia, assim, é meio sei lá, não sei porquê, mas
1: é, eu não, eu não entendo muito bem, mas eu vim dessa linhagem que pra mim Strokes e Artic seria o índia, mas muita tá. gente fala de pavement, que é até anterior, né e fala que isso, eles são os formadores do indie e tal, e eu, eu não tinha essa visão, assim. Eu, eu, inclusive, não acho muito isso. Mas essa coisa de guitarra com crunch, né? Sem muita distorção, nem overdrive, assim, essas coisas, eu acho que caracteriza um pouco uhum. do que é a guitarra do indie. Mas isso abriu muito, né? Aí virou indie pop, indie rock, indie alternativo, indie não sei o quê. E aí fica aquela coisa, né? Você pode falar o que você quiser, né? Assim, não... <risos> Nem sei, é, fica complicado.
2: É, eu, eu lembro quando eu entrei na banda, assim, eu, eu ouvia muito é, blues, assim, né? E eu acabava escrevendo umas coisas, e aí eu levava e elas falavam assim, pô, é legal isso. Mas, hein, tira, tira um pouco desse blues aí, né? Toca mais reto, toca mais indie.
1: Martelada, é, né? The é, strokes, é, né? Ten, 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 ten. E aí eu Sabe as palhetadas porra. pra
2: cima? Então, tira. É, é. Né? é, e eu pensava assim, pô, mas como que é isso, né, e aí ela, a Ju pegava a guitarra e falava, é ah, mais ou menos isso, assim, ó, e aí e a gente foi se acertando, eu fui entendendo, fui ouvindo mais, fui entendendo, mas é meio, pra mim é meio confuso também, e aí eu entrei na banda, era tipo, é, ah, indie rock, a gente faz indie rock, beleza, só que isso, com, elas começaram a me passar referências, fui ouvindo, né, fui tirando músicas, e chegou uma hora que eu comecei a, eu ir procurar as bandas de indie rock, assim, uhum. que, Pra eu conhecer coisas e passar pra elas também. E aí eu fui procurar as playlists, assim, tipo, editorial Spotify, playlist da galera, assim. E tem muita playlist que tem a ver com o nosso som, assim, pra mim, tem tudo a ver. E tem umas que não tem nada a ver e a pessoa chama de indie rock. E, assim, que eu digo que não tem nada a ver, né? Nem que é pior ou melhor, é só é, tipo, outro é outra som, parada, assim, é outra vibe. E, é... e aí, eu, aí eu mesmo não sei, eu, acho, eu tenho a impressão de que as pessoas classificam, mas não tem um... Assim, um critério muito é, não tem um bem, critério né? tipo hard rock, hard rock você ouve, você sabe o que é hard rock, assim, blues você ouve, você sabe o que é blues Sim. o indie rock, eu acho que tem gente que chama de rock alternativo eu não sei
0: Eu, eu, eu às vezes vou mais pro rock alternativo porque, até porque alternativo é uma palavra que você pode usar pra fugir de tudo, né, então Exato. É, eu, eu às vezes eu gosto mais de rock alternativo assim, mas vocês tem essa influência você vem mais do blues então, Rafa, e a, e a Ju vem, vem mais do rock inglês, assim é, é, sim, acho
2: que sim. Aqui, Resumindo bem, resumidamente. Eu gosto também assim. bastante do rock inglês, né? A gente ouve. Hoje a gente ouve as mesmas coisas, basicamente, é. assim, né? Mas mesmo a galera do indie que eu gosto é meio mais blues, assim, tipo Jack White, assim. Também que tem gente que acha que Jack White não é, não é indie. Então, não sei também. É uma loucura, né? A Jack White é o,
0: é o famoso rock esquisito, né? É. <risos> alternativa. Ele, é, é, super Esse alternativa. Funciona. ele faz é. o que tiver que fazer e é já era, né?
1: É, eu acho que também, por exemplo, tem uma loucura também que até hoje eu não entendi, preciso acho que até dar uma estudada, que se, acho que se você entra no, lá no Arctic Monks Wikipedia, né, a famosa enciclopédia, aparece que eles são post-punk revival. Eu até post agora não entendi revival. o que é o post-punk revival também. E eles se chamam de outra coisa no Facebook deles também, então... Entendi não sei se é Trip Rock, sei lá, umas <risos> coisas muito doidas. A gente não sabe é. né, essas definições que cada um coloca nos outros e que a pessoa se coloca também podem ser totalmente diferentes, né? A pessoa entende outra coisa. É,
2: pra mim, desde que você me contou isso, do Post Punk Revival, pra mim, Post Punk Revival é o primeiro disco do Arctic Monks, pra mim é isso. Mas eu também é. não sei.
0: Eu achei curioso o que vocês estavam falando, é, eu fiz um podcast um tempo atrás falando do, da biografia do Keith Richards, e aí tem um momento que ele conta que, tipo... Que, que ele e o Mick Jagger eram super alinhados, assim. Tipo, os caras só ouviam blues e só ouviam blues. E aí que o resto da banda começou a ouvir outras coisas, sabe? Tipo... Ah, mas eu curto isso, eu curto o jazz, o quê? E o lance é que o que ficava tão puto que ele pegava, tipo, quebrava o disco, falava, vai se foder, você quer ouvir isso, ouve lá fora. Aqui a gente só vai ouvir blues, tá ligado? É o nível de, tipo, comprometimento do cara, do tipo, não, nada, nada de fora. Só é isso que a gente quer fazer hoje. Parece que hoje a, a linha é totalmente oposta, né? Acho que quanto mais você mistura mais chance de aparecer uma coisa nova, desde que não seja também aquele grande caldeirão, né? que é, Caldeirão é uma palavra que eu detesto também, né? Igual garagem, né? Que caldeirão, que garagem, né? Porque as pessoas põem tudo e aí você não sabe mais, tipo... Cara, o que, que é isso, né? Vira... O pessoal tem feito muito isso com batida de funk, cara. Tipo, é. coloca a batida de funk em tudo, porque o funk ficou bacana, mas não dá pra colocar a mesma batida em todos os estilos. Dá, dá. Mas não só não vai ficar bom, mas tudo bem, mas dá, né? Você
2: é, satura uma coisa que tá sendo legal, né? Você satura uma é coisa que tá sendo
0: legal, é. Aquela música
2: que todo mundo ouviu e gostou, só que aí você ouve 758 vezes e você não aguenta mais. Eu acho que tem que tomar cuidado com
0: isso.
1: <risos> é. É. Eu acho que é, as, o caso dos Beatles é muito fora da curva, né? Pensando, em, acho que numa... Numa ordem cronológica das coisas. Acho que o Rolling Stones é muito mais a ver com o tempo deles, de ter esse comprometimento com o gênero, do que os Beatles, que pensavam umas coisas meio loucura já. né Tem que Até hoje é considerado uma banda muito à frente até da Sim. gente aqui. Né? Sei lá, os Beatles nem sei o que, que vão ser considerados daqui a muito tempo. Mas eu acho que hoje em dia tudo é muito misturado. Né? O Brasil sempre foi né? o caldeirão de culturas diferentes, né? é, etnias, tudo que for diferente é, tem aqui no Brasil. E eu acho que a gente transmite isso no nosso som, que é uma coisa que eu acho legal. Lá, talvez, na Inglaterra, naquela época, era muito... Ah, tinha a influência dos Estados Unidos, obviamente, mas eu acho Sim. que eles ficavam muito fechados a isso. E hoje acho que o pessoal é muito mais aberto às coisas, né? Então, acho que isso influencia bastante no, no som das pessoas, é, né? Então... Eu,
2: eu cheguei a ouvir, acho que foi... Eu não, eu não me lembro, mas faz, faz um tempo eu cheguei a ver uma entrevista do... vocalista do Dead Fish, o Rodrigo, que ele falou, pô, antigamente a gente comprava um CD ou um disco, uma fita, e aí você comprava a fita, né? E aí você ouvia a fita até você comprar outra. Então você tinha a influência daquilo lá. Sim. Hoje, tipo, você pega o seu celular, você abre, você ouve o que você quiser e você pode ouvir, tipo, em 50 músicas, 50 gêneros diferentes, em uma só, né?
0: E como tipo vocês inglês. lidam com isso como banda? É um assunto que sempre aparece, às vezes eu trago, e às vezes o tipo, convidado, que nem é músico, fala também sobre essas coisas de ter tipo, muita, muita possibilidade. É, eu queria perguntar para vocês também, porque vocês estão é, lançando muito single, né? E aí também tem essa coisa de tipo estar tá sempre presente. E como você, como isso está afetando assim, a banda criativamente? Essa coisa de tipo single ou EP... E como tentar se destacar. E a pergunta de um milhão de dólares.
2: Né? <risos> ah, eu acho que a gente não, não. Quando vai fazer música, a gente não pensa em como vai se destacar. Assim. A gente tem um processo de criação bem.
1: De é, dentro pra fora. É,
2: ele é bem. Tipo, ele começa muito intuitivo. E aí a gente passa a, a tentar entender o que, o, que, o que é isso e o que a gente pode fazer isso virar, né? Então, por exemplo, você falou dos nossos singles Meltdown que foi o penúltimo que a gente lançou, o último foi Tiny Terror, é, foi, tipo, a, a, a quem escreveu a música inteira foi a nossa batera, a nah, E ela escreveu no violão e voz. E, assim, se você ouvisse, era um punk. Era um punk. Tipo, e aí... Punk a gente, de
1: Stillers, né? É, um assim.
2: punk de Steelers, assim, é. Total. E aí ela, e ela queria meio desse jeito, só que a gente falou, putz, mas... Olha as, as nossas outras músicas, né, e tipo, eu mesmo, eu gosto, mas não, não, não é o que eu amo, e eu falo, falo, porra, vamos mudar, a Ju também falou, porra, vamos pegar essa referência e vamos pôr, né, aí eu peguei, tentei pôr um riff, a gente foi mudando e a gente foi trazendo um negócio, eu acho ainda que ela parece bem punk a música, mesmo assim, mas ela era 100% punk, Sim.
0: Né? É essa é que tem o clipe da, da lâmpada, não. Essa é Going Down, né?
2: É, essa é Going Down. Uh, essa daí é aquele que tem um clipe que é na... Tipo stories, assim. Que é vertical. É,
1: que a gente fez na quarentena.
2: A gente fez... A, a gente, essa música aí eu mixei. A gente captou tudo em casa. É, a gente captou o clipe em casa. Eu e a Ju editamos o clipe. Foi tudo nós, né?
0: Louco, louco. E acho
2: que... É... Mas a gente não, não pensa, assim, respondendo a sua pergunta, voltando na sua pergunta, a gente não, não pensa tanto nisso na hora de escrever. E aí, depois, quando a gente tem uma música, por exemplo, estamos com uma ideia aqui que eu mando no grupo, aí cada um fala, ah, isso está me lembrando tal banda, isso está me lembrando tal banda. E aí a gente vai chegando num, num ponto comum, e nem sempre é onde a gente esperava, mas normalmente a gente gosta do resultado,
1: né? É. Eu, eu acho que tem pessoas muito mais intuitivas na banda e pessoas muito mais é, não sei, qual o contrário racionais, talvez, não sei Contagem eu sou a pessoa intuitivo. racional acho que é acho racional que trabalho, né? acho que eu trabalho bastante na referência sabe assim, eu sempre, normalmente o que sai da minha cabeça primeiro já é uma referência do, de alguma coisa então eu falo, ah, eu queria fazer uma música tipo assim sempre sonhei, sabe aquelas né, top 5 músicas que eu queria ter escrito na minha é vida assim? é, é, é Aí você pega essas coisas de referência e meio que começa a partir daí. Eu, né? Eu trabalho muito assim. Mas eu acho que a Aná nah é muito mais. tô ouvindo isso, né? Aquela coisa, tô ouvindo esse, o Distillers lá, sei lá. E surgiu essa ideia. E ela vai lá e faz inteira a música, sai assim.
2: É, é numa... engraçado. Ela manda pra gente um áudio, tipo, tocando violão e cantando na <risos> Tipo, uns nananá -na mesmo. Aí daqui meia hora ela mandou cantando o um verso e aí no refrão o na nananá. <risos> E aí na, na, no terceiro áudio era verso e refrão, verso e refrão já, e aí é, depois escrevemos um, uma outra parte. E... É.
0: Então... E, e isso, tipo, vocês acham que aconteceu por causa do momento da, de ficar todo mundo distante ou isso aconteceria também em dias normais, assim?
2: A gente sempre trabalhou meio assim, só que aí a gente tinha as ideias, a gente discutia e a gente chegava no ensaio e testava e aí dessa forma não tinha jeito de chegar no ensaio e testar e a gente começou a gravar e o André comprou o André nosso baixista comprou uma interface e a gente começou a gravar as coisas e eu juntava aqui no, no computador e a gente ia discutindo e estamos fazendo isso até agora assim.
0: <risos> E você sentiu que deu uma acelerada em alguns processos ou uma retardada em alguns outros?
1: Olha, eu não sei, porque o nosso álbum, que está até pronto, né, que a gente não lançou ainda, demorou uns dois anos para a gente escrever. Assim, a gente é muito devagar para escrever
0: música. Assim, é. A gente
1: é muito detalhista, aquela coisa que a gente está até tentando se desprender um pouco, ainda mais à distância, que é muito difícil você falar de detalhes muito específicos. Sim. Mas eu acho que tá muito parecido. Eu acho que tá talvez um pouco mais cada música com uma cara de um, talvez. Assim. A gente não lançou muitas ainda, mas eu acho que fica bastante a cara da pessoa nesse, nesse relacionamento à distância, assim, de composição, sabe? Fica muito mais Eu acho que, assim. para mim, como percebi... guitarrista, fica mais experimental,
2: porque tipo, essa que a gente lançou agora, é, se a gente tivesse feito ela na maneira antiga, ela, primeiro ela não soaria tão eletrônica, ela soa Tipo, bastante eletrônica eu acho e de guitarra tem trechos lá que tem seis guitarras gravadas que eu não faria nunca no ensaio e quando eu vou gravar as coisas que a gente ensaiou às vezes eu piro um pouco, coloco umas guitarras a mais mas nunca seria tantas guitarras a mais essa música aí se a gente quiser tocar ao vivo eu vou ter que inventar outra coisa então <risos> é. isso isso é uma fruto da quarentena com certeza né mas
0: é isso isso de guitarra é embaçado né cara porque se, se dá liberdade para o guitarrista né a gente vai tipo gravar 10 opções e, e assim selecionar né abrir mão a gente consegue selecionar oito vai agora selecionar Nossa. duas das 10 é difícil né tem que meter é. o The Edge, né tem que chamar ele para fazer uma parceria aí <risos> o cara consegue fazer trocentas notas na mesma, na mesma... na mesma pegada, assim. A gente sentiu na banda é, que claramente ficou, né? A gente não tava ensaiando tals. e nem sei quando a gente vai ensaiar de novo. E aí perde essa coisa, né? Do dia a dia. Então, às vezes, não sei, por exemplo, se a bateria tivesse chegado no ensaio com a música, talvez vocês tivessem uma ideia de uma demo final melhor no final do ensaio e tal. Que é esse gap, assim, né? Mas, ao mesmo tempo... É essa coisa de, tipo, a gente sempre pôde fazer isso, né? A gente, claro, tipo, a gente sempre gravou e mandou coisas uns pros outros, igual vocês fazem, assim. Mas, tipo, por que não já gravar no clique, sabe? É uma coisa, por exemplo, assim, eu sempre gravei, tipo, no violão e já era e mandava e beleza. E aí agora eu percebo que, tipo, não, eu vou gravar no clique já. Porque aí se o Murilo tiver uma ideia, ele já me devolve na batera. E aí, é uma coisa que, por exemplo, eu acho que eu não pensaria se eu não visse o quão precioso é o tempo de eu sentar e gravar, assim, sabe? E algumas coisas que eram mais fáceis, assim, então, tipo, WeTransfer, Google Drive, tudo coisa que a gente já usava, mas que ainda assim parecia uma coisa meio corporativa. E que aí, na necessidade de, tipo, melhorar a comunicação, a gente acabou se unindo mais é, e a comunicação ficou muito melhor. Porque, tipo, ou a gente se comunica direito, né? Não que antes a gente se comunicasse errado, mas ou a gente se comunica, tipo, muito bem, ou vai ser, vai ser puxado ficar, tipo, mantendo uma banda ativa à distância, assim, né? A gente meio que se forçou a se comunicar melhor, né?
2: É, eu é, acho que é porque eu lembro... A gente, a gente sempre... teve Sempre não, né? Mas faz tempo já a gente grava todas as ideias já no clique. Quando alguém manda no clique, eu que, que edito os áudios... Uhum. Eu já falo assim, legal, mas me manda no clique. É. Eu é, já faço. Porque senão vira uma loucura, né? aí Se eu começar a gravar as coisas em cima de uma coisa fora do clique... Primeiro que vai ficar... Não vai dar pra entender direito. que o áudio já não é uma qualidade tão boa. Normalmente as primeiras ideias, né? Sim, e sim. E depois que fica uma zona, né? E aí a gente... Quando eu tava fazendo o disco, a gente começou a cotar estúdio. Não, quanto custa estúdio pra gravar o, o disco e tal. E aí a gente começou a ver que, meu... A gente tinha que chegar no estúdio com tudo muito pronto para não poder, não podia gastar muito uma, uma então,
0: pré-produção, né? né esse, é, é, esse então... assunto é legal, mano como que como você encara então a pré-produção o que que você acha, Tem, eu já vi é, produtor, por exemplo, falar ah, a pré-produção é meio chata porque a banda chega com a ideia já muito pronta às vezes você quer dar o palpite e ela fica receosa, mas também o contrário é muito fácil, né, a banda chegar meio que perdida e atrasar o processo inteiro é. e gastar horas e horas né
2: é, eu, eu acho que a pré, pra mim, eu que mexo muito com as nossas demos, assim eu, eu faço todas, né? E eu gosto, assim, eu comecei a fazer, eu comecei a encher o saco da, da banda pra fazerem, pra eu poder montar, né? Porque não dava pra eu montar sozinho, né? Uhum. E eu acho que... Eu, eu gostava muito de improvisar como guitarrista. Né? Eu via blues, né? Tal. Ah, improvisar. Comecei a gravar minhas coisas, eu nunca mais assim pensei em gravar um solo improvisado, assim, sabe? Tipo, eu tinha que escrever o um solo antes. Tipo, como que eu ia... Chegar e vai que eu tô num dia ruim, sabe? Vai ficar ruim a música. É, então, tem tudo isso. E aí a gente gravou alguns singles, e no primeiro single, acho que até elas não acreditavam muito nisso, né? Elas falavam assim, não, não precisa ficar gravando, a gente vai regravar depois, né? Pra que vai ficar gravando, perdendo tempo? E, e aí chegou no, no, no dia do estúdio e a gente teve algumas, algumas coisas que a gente resolveu mudar, algumas coisas que a gente olhou, ouviu, que a gente já tava gostando, aí a gente ouviu e falou assim, poxa. Não, não tá do jeito que a gente pensou que tava no, no, no ensaio, no estúdio. E aí, a partir dessa vez, aí todo mundo começou a querer gravar guia. A gente grava guia. Tipo, o nosso disco, assim, tá no, no meu HD, no meu HD externo. Tem as 10 músicas lá. E, assim, ela tá do jeito que vai ser o disco, basicamente, né? Lógico que vai mudar coisa que vai, na hora a gente vai achar mais legal, mas...
1: É, mas acho que tá tudo feito, assim, efeito de síntese já tá definido, já tem os números, já tem as fotos dos efeitos no pedal, como é que tá, os, né, os knobs tudo, é, já é. tá tudo fechado. Olha só, é. então, tem uma pastinha
0: é... com foto do, dos pedais.
1: É, a gente tem um grupo
0: disso. Isso, tem um grupo isso, no isso, WhatsApp. Isso é chique, tem um grupo de fotos de pedais...
1: <risos> é, tipo isso, falar, ah, Berlim vai ser assim, aí a gente manda foto do pedal, manda o synth também, tem dois tipos lá, e manda duas é, dois. É que o, o
2: synth, acho que a gente resolveu até deixar gravado já, né, é. porque como a gente grava em linha, vamos economizar tempo de estúdio, synth, coisa em linha, pede, tipo, pede eletrônico, a gente tá gravando em casa, tá. então no, 80% de synth, pede eletrônico, tá gravado, assim, a gente não vai regravar, né. Mas é, todas as coisas tinham essas fotos. Tem várias fotos de Cintia, apesar é, que a gente resolveu isso no fim da pré, né?
1: Quando a gente descobriu que dava.
0: É,
2: quando a gente descobriu que era possível.
0: É um futuro meio difícil de, de fugir, né? Porque é, eu tava, tava ouvindo o podcast do Minuto Indie, e aí estavam falando sobre essa coisa de, de lançar mais material durante a quarentena e né porque a galera ficou em casa lançando e tal. E aí... E também acontece... Essa foi uma bola que o Kainan, se eu não me engano, levantou. Que, tipo, às vezes dá uma, pode dar uma caída na qualidade. Não só na qualidade, porque, tipo, às vezes não é todo mundo que tem acesso a equipamento, que não tem interface e tal, não sei o quê. E até no sentido de, tipo, sei lá, a pessoa quis fazer e postar logo, né? Tipo, porque era o que ela estava sentindo no momento. lá Não foi uma coisa planejada e etc e tal. Mas é, essa bola da, da qualidade também, né? É importante, porque eu acho que o, a, o cinema tem uma coisa que a música não tem. assim. As pessoas sabem o quão complexo é produzir um filme. né? Tipo, Você já imagina, se assim, fala, ah, vamos produzir um filme. Nossa, puta refletor. Só de camarim vai ter 300 coxinhas. Tem que ter 300 coxinhas não veganas, outra vegana. Tal. Aí uma equipe com 10 negros. Tipo, o dia que você for no set de filmagem, você vê que é muito pior ainda. Você vê que é, que é um inferno mesmo mas as pessoas têm, né? Quem não, quem não é artista, não produz, tem esse imaginário do cinema. ser é uma coisa difícil de fazer, música é o quê? Uma coisa rápida, dura três minutos. Né? <risos> é, essa é, é essa é a parada que as pessoas pensam. E aí eu acho que vai ser uma coisa é, meio a gente vai ter que achar o nosso equilíbrio de conseguir, por exemplo, fazer essas press, né? E de repente gravar essas partes que dá para gravar em mídia em casa, aí para o estúdio só para o acústico mesmo ou para usar os mic fora do, do estúdio, mas aqui dá pra fazer esse, esse Frankenstein, assim, né? Se o estúdio topar, se o produtor topar, tudo e tal. Porque aí eu acho que você ajusta a questão de custo, questão também de, tipo, produtividade da banda e alinhar a expectativa do público também, né? Porque você fala, ó, oh, dá pra fazer assim, ó, olha a diferença, ó, como isso daqui é bem mais legal. Porque tem coisa que não dá pra saber a diferença, tipo aquele mínimo detalhe não sei o que, é só músico que vai saber né? mas tem coisas que tipo é, eu vejo muito isso de amigos meus que gostam de música, mas não sabem explicar aí eles usam tipo, ah, parece que falta pegada, é punch na real, parece que falta é, sei lá, mais raiva, é drive então tipo tem essas coisas que, que eu acho que a gente vai ter que, que aproximar e eu acho que essa coisa de home studio é uma, uma ótima solução né
2: é, eu acho que a gente experimenta coisas que eu imagino que se a gente não tivesse como... Pô, eu consigo gravar a voz da Ju aqui e eu falar assim, não, se eu botar um overdrive na voz da Ju vai ficar legal. Se eu não tivesse acesso a isso aqui e o produtor falasse pra mim, o produtor ou quem fosse mixar falasse, não, vai ficar uma bosta. Eu ia ter que acreditar, né? Hoje eu posso olhar e falar assim: não, você pode achar uma
0: bosta, mas pra gente né? é o que a gente quer, né? Eu gostei dessa frase, ia ter, eu, pior que eu concordei muito com essa frase, né? vou, vou fazer o quê, né? Vou ter que acreditar, né? É da é, personalidade, tipo... né? Vou fazer o quê? Ela tá
2: acostumada, escolheu.
1: Não, é, acho que uma história interessante, assim, que demonstra bem, né? A pessoa desconfiada é. Acho que meu pai falou de uma notícia. Nossa, caiu... A gente estava em Bonito, lá no Mato Grosso do Sul. E ele falou, nossa, vocês estão aí, tá bem? Caíram 1.037 raios aí nessa região. E aí a primeira coisa que ele falou foi... <risos> Quem contou?
2: <risos> de onde e os caras tiram essa informação? <risos> depois eu fui pesquisar e eu vi que os caras têm uma. Tipo, uma amostragem, né? E tem, faz uma, tem uma lógica lá. Faz tem um, um profissional,
0: né? Tem um contador de raio, né? Ele fica sempre <risos> tem um cara que tem que uma chavaca. Um, vai, conta aí. Ele <risos> filma oh, pá, e fica passando aliás, slow motion aliás. depois, né? <risos> Sem falar que pra separar, né? Como você vai saber que um raio é um só, né? Porque ele faz assim, né? É, é. eu nem sabia que raio era contável.
1: É, outro dia, dia a gente viu que raio também tem comprimento, né? E não sei qual raio foi o maior que caiu no Brasil, é, um sei lá. É, raio que
0: era de São Paulo a Salvador, sei lá, é. não me lembro.
1: Era um raio eu, enorme. Eu
2: falei, puta merda, né? O
0: comprimento tem... e raio já me lembra as terríveis aulas de física, né? Eu é. já começo a ficar... ficar é, com... Então, talvez se eu tivesse prestado mais atenção, eu saberia um pouco mais sobre isso, mas... E como que surgiu o nome Desastres? Porque eu acho um nome muito bom.
1: A disasters ela surgiu, ela já teve vários nomes na verdade. É um projeto que eu tenho com desde, sei lá, né, faz mais de 10 anos. Não vou ficar falando minha idade aqui, né? Mas é, eu comecei um dia falando para minha mãe, mãe quero montar uma banda. Aí ela falou, beleza, filha, naquela é Aquela coisa, né? Eu tocava guitarra no quarto, né? Aí eu vim com a ideia, ela falou, tá bom, claro, né? E aí eu chamei minhas amigas, juntei a banda, naquela né? Aquela história, né? Pessoa do colégio, tal, tocamos nos lugares lá. Tivemos alguns nomes. Aí quando eu falei, não, eu quero ter essa banda mesmo, né? Aí a gente falou, vamos pegar um nome de verdade. E aí a gente tava vendo o dicionário. Porque, assim, né? A gente tava, sempre olha o dicionário para ver nomes das coisas, né? Sim. E aí a gente achou uma palavra que chama Zest, em inglês. Z-E-S-T, na verdade. Que queria dizer meio felicidade, uma coisa assim, a pessoa tá muito feliz, uma coisa meio... E aí a gente falou, que tal o contrário, né, desastres? A gente foi procurar o que, que desastre significava. Tem um significado, sei lá, de dinheiro em alemão, arcaico, sei lá o que Olá. que é aquilo. Mas a gente gostou mais do trocadilho mesmo, é mais um trocadilho Sim. com a palavra desastre. E até hoje as pessoas falam, nossa, mas eu não imaginava esse som da banda. Você fala desastre, você imagina a banda de metal, sei lá, né? A pessoa acha que cria outro... É um imaginário diferente assim, do que eu tinha. Eu só queria ser irônico assim, e a pessoa às vezes é Pô, pesada. Eu acho que
0: super, eu acho que super condiz, assim, com, na real, porque, não, porque metal não ia ser... Metal gosta de uns nome mais, mais, mais complicado, ou então tipo, umas coisas meio sombrias. Assim. desastre me dá uma noção que é tipo pé na jaca, assim, tipo, ouvir uma música para balançar mesmo e arrebentar, e é isso aí. Eu, tipo, então. essa coisa do punk também Eu gosto bastante de De, de punk também e, punk, e do dito rock de garagem Mas da hora, eu acho e eu, troca, eu gosto muito de trocadilho Mas trocadilho tem essa linha tênue, né? Entre tipo, soar legal e soar Tipo, mano, é sério? Que os caras fizeram isso e, é. e aí eu acho que vocês acertaram o Trocadilho, ninguém vai falar Nossa, é sério que chama? Eu acho que é um trocadilho bom
1: não, e tem gente até agora que não entende, né? A gente começou a postar um desastre aí, né, de bom dia, que a gente falou, ah, nossa, né, nossa linha editorial, falar de desastres Sim. de forma engraçada, né, não nada sério, né, porque também a gente Sim. não é uma banda séria, assim, né, de falar de assuntos sérios. Então a gente começou a postar e alguém falou, nossa, agora entendi o nome. <risos> Então mas... tem gente que ouve e nem associa também com o trocadilho, é. então você fala ok também, né? E, tá, isso porque é. o
2: primeiro EP chama This is a disaster, né? <risos> tipo. pode de crer, é um pouco mais didático que... ainda, né? É, mas.
1: Mas é louco isso, saber que cada um ouve de um jeito também, né? Não sei nem outras formas de falar, mas eu acho que deve ter, né? Que as pessoas ouvem diferente.
0: Eu queria fazer uma pergunta pra vocês que têm equipamento em casa e produzem em casa, e interface e tal, não sei o quê porque quando a vida estava normal, né, você tinha uma rotina, ia para fora, tal, às vezes fazia os trampos que tem que fazer e voltava em casa e tinha lá, né, os seus negócios que você pode produzir. E aí, beleza? Eu me senti assim, pelo menos. Aí agora que eu tenho o home studio, consegui me equipar, tal, não sei o que. Eu me equipei justamente melhor equipado, é sem saber que até a pandemia. Aí veio a pandemia, assim. E aí a música que já era um trabalho, mas era também tipo um momento de lazer, assim. É tipo, eu acordo no meu trabalho, eu almoço no meu trabalho, tipo, eu não consigo assistir televisão sem olhar para o lado e estar, tá, tipo, as caixas de som e falando, pô, eu devia estar tá estudando mixagem, pô, eu devia estar... Tá... Como, como que vocês se sente essa coisa de, tipo, morar e acordar e ter todas as possibilidades para você gravar, só que você fala, pô, acho que hoje não. É, eu não sei
1: porque... É, ele nunca fala hoje, não. É, porque... Você sempre grava. Mas, ó,
2: vou te falar uma coisa, uma realidade nossa aqui. Hoje é sexta-feira, e a... o próximo fim de semana, amanhã e depois de amanhã, a gente combinou entre a gente que a gente não vai fazer nada útil. Porque fazem, tipo, dois meses, mais de dois meses, que a gente não tem um dia que a gente fala, não, hoje nós vamos só ficar no sofá, vamos, sei lá, jogar videogame e assistir um filme. É sempre assim, não, vamos gravar tal coisa, depois eu tenho que estudar, não sei o que, depois eu vou dar aula e depois a gente assiste um negócio e faz mais de dois meses que a gente não consegue então uma coisa que a gente fez é deixar as coisas de trabalhar, de estudar num lugar e as coisas de descansar e, e de, de se divertir só, porque a gente se diverte trabalhando também, a gente é essas pessoas Sim. e certo. a gente deixa em outro lugar, então no quarto... Fica essas coisas de descansar, de relaxar, e aqui, no, no nosso mini-estúdio aqui, ficam um, tudo que a gente usa para todo o resto.
1: É, mas é muito complicado dividir, assim, é muito, acho que é mais a mente, né, porque às vezes não é nem só olhar, né, você tá lá, você saiu do quarto, fechou a porta, ok? Aí você fala, eu vou pra cozinha. Aí você, na, do, do caminho pra cozinha, você passa no estúdio. Aí você, ah, eu preciso gravar aquele negócio que eu não gravei. E aí você vai lá, pega a sua água e você fala, eu vou gravar agora. Aí você vai lá e todo o seu cronograma do dia, às vezes, pode ser, extra, assim, estragou. Por um simples pensamento, assim, que você passou do lado e você falou, eu tenho que fazer isso. E às vezes você nem precisava, mas é. você... Deu a nóia, você falou, deveria estar fazendo isso. E aí você é faz. Co
0: é complicado, né? Às vezes eu tenho que me explicar para os compromissos que eu atraso, porque eu falo, pô, eu não ia gravar, mas o que, que eu vou fazer? Vou me sabotar? <risos> vou falar, tipo, não, deixa essa ideia para depois? Isso é difícil, né, cara? É, pra deixa essa depois... para
2: depois, às vezes depois nunca vem, né? Depois nunca vem. É confuso.
0: Hum. Gente, eu queria agradecer muito vocês dois. É, eu acho que a gente teve essa... Essa amizade que surgiu de guiosas e <risos> coisas online, uma coisa bem do dia a dia, sim. E a gente falou bastante do dia a dia hoje. Eu agradecer também que vocês abriram bastante, bastante coisas pessoais, porque eu acho que é, é uma das pretensões do, do podcast, vira e mexe eu falo isso, que é de realmente tentar valorizar o trampo que dá fazer a música. Mais do que, tipo... Ah, tem um monte de gente por trás da música, isso eu acho que as pessoas precisam entender ainda, mas o trampo que dá a fazer, a gente não pode transformar numa coisa tipo é, pastel, né? Então, eu acho que tem, tem a ligação emotiva, tem a ligação afetiva e tem o, o tra a trabalheira que dá, né? Ficar testando tudo, timbre, etc. Então, eu queria agradecer e se vocês quiserem fa fazer alguma chamada para a rede social ou dar algum spoiler do CD ou alguma outra coisa que tá para vir aí pode pode mandar bala
1: primeiro eu queria agradecer pelo convite a gente adorou topamos na hora porque a gente está nessa onda Sim. de podcast também a gente achou muito legal assim a gente na hora foi é o que a gente quer fazer também a gente gosta de falar de música né então não tem como né então a gente queria agradecer muito o convite quem quiser seguir a gente, a gente tá no Instagram, Facebook, Twitter, a gente não usa muito, mas estamos lá também. Spotify, Deezer, tudo aí. Desasters. T-H-E-Z-A-S-T-E-R-S. Desasters. O um e... trocadilho.
2: <risos> é, e eu queria só fazer uma observação que a gente quase não falou da Olivia, e eu até agora tô me sentindo, assim, queria ter falado mais, porque... <risos> Daqui a gente a falou, né, tem, tem aquelas músicas que você fala, pô, músicas que eu queria ter escrito. E tem uma das músicas que eu queria ter escrito que eu acho que você escreveu, que chama Festa de Merda. eu Essa acho é a melhor música, música que existe. Linda, assim, de, de perfeita, assim. Eu acho maravilhosa. A gente ouve sempre, cara.
0: Que da é hora, que garante. da hora. Ficou muito feliz, mano. É, essa, eu escrevi essa música, só uma curiosidade, esses dias um... Um um rapaz postou, um rapaz, parece que ele tem 8 anos, eu 80, né? Um menino postou ele fazendo um cover de, de Moicanos, que é uma outra música nossa, tal, E aí eu fui lá, né, agradecer, falar: "Pô, legal, tal Aí no comentário eu vi o amigo dele falando Pô, tem que enrolar essa no casamento. Aí ele falou: Não, no casamento eu vou tocar festa de merda. <risos> Falei: Pô, o dia que rolar festa de merda no casamento, aí, aí mission complete, né? É. Exato, gerou a é, vida. É
2: Nossa, mas essa música é muito boa mesmo, cara.
1: É. Mas eu queria falar mais da Olivia também. Se rolar uma parte 2 desse papo, eu gostaria de saber mais também. Então...
0: A gente faz, a gente faz. Quando a gente por...
2: fizer o nosso, a gente te convida e aí a gente só fala é. da Olivia, que nem a gente fala do Desastres hoje. <risos>
0: e é isso aí. Fechou, tudo certo. Valeu, manos. Valeu. Valeu,
1: Luiz.
2: Abração, velho.